0: Tom, je pense à toi ce matin parce que tu dis toujours avec raison que l'État fédéral, oui. les deux pieds dans la même bottine, lorsqu'on oui. voit l'immigration, l'émission des oui. passeports, la paix des, oui. des, des, des fonctionnaires. Mais là, on, a, on demande à Mélanie Joly euh, de, 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 de nous informer là, sur euh, l'ampleur de l'ingérence de la Chine euh, chez nous. Puis euh, c'est qui les 11, euh, les 11 candidats aux élections euh, euh, qui ont qui ont supposément été payés par le régime euh, chinois? Ah, je ne sais pas. On dit, on ne sait pas. On
1: sait pas si c'est passé. C'est pas, c'est pas, pas qu'elle sait pas. Et il y a quand même un paradoxe ici, parce que lorsqu'il y avait une grande réunion internationale, Trudeau a interpellé ni plus ni moins le président chinois Xi Jinping, ben oui. en lui disant, en lui pointant du doigt, mêle-toi plus de mes élections, à tel point, et c'était confirmé par la meilleure source, parce qu'un aveu, c'est la meilleure preuve, Xi Jinping et sa gang étaient fâchés le lendemain, blastant Trudeau d'avoir rendu public leur conversation. Pas en disant que c'était pas vrai. Mais juste disant, tu n'as pas le droit de dire aux autres que tu m'as dit de ne pas m'ingérer in dans tes élections. Fast forward, Trudeau est de retour au pays. Les conservateurs et d'autres l'attendent en chambre disant ben peux-tu nous expliquer, s'il vous plaît? Ah oh, ben je sais pas. Je veux Allô, excuse-moi, mais c'est très grave. Tu affirmes qu'une puissance oui. étrangère, pas le moins, ta chaîne, est en train de s'organiser ici. Mais, idem pour euh, les entre guillemets, poste de police du gouvernement chinois, maintenu dans des communautés à forte concentration de, de personnes en provenance de Chine. Alors, c'est une, une situation absolument ahurissante. Ah, ah, je te l'ai peut-être déjà mentionné, mais quand je suis allé justement pour un voyage en Chine et d'autres avec d'autres députés, les, les députés libéraux me pointaient un des leurs du doigt le gars est plus là, et disaient ben bah, lui, là, on sait tous que c'est un espion chinois. Ben, je dis pas non. Ben là, oui, oui c'est un espion chinois, il a été élu pour nous autres. Puis quand il s'est pas représenté, ils ont essayé de faire en sorte que... Ça, parce que lui était disqualifié pour des, des, des choses personnelles. Euh, il dit, ben, c'est ma femme qui va, qui va être la députée libérale. Puis les libéraux ont eu au moins la présence d'esprit de dire, ben, ben non, euh, c'est pas elle qui va être notre députée parce qu'on a compris la combine. Donc, il y a des choses qu'ils savent. Ils, ref, ils, ils se pètent les bretelles parce qu'on connaissait le contenu de la conversation, justement parce que la gang autour de Trudeau s'en est vantée. Mais là, de retour au pays, c'est, je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Alors, c'est un gros problème. Mélanie Joly, c'est une excellente politicienne. Mmh. On, va, on va se le dire, là. Elle a une bonne tête sur les épaules. Elle est bonne dans ce qu'elle fait. Puis, elle est en train d'exécuter un ordre. Trudeau est en train de tout faire pour préparer, justement, la piste de décollage pour une élection en 2023. Puis, ça, c'est un truc où il a parlé un petit peu trop parce qu'effectivement, ça reste des gênants pour eux autres.
0: Oui. Et Écoute, je fais un parallèle, Jean-François. Mmh. OK, Canada, là, on veut savoir. On veut savoir l'identité des joueurs de hockey qui auraient été euh, euh, pointés du doigt par des allégations. Ils ne veulent pas nous le dire. Et là, on veut savoir quelle est l'identité des candidats euh, qui auraient été approchés par le régime chinois. Puis le, le fédéral ne veut pas nous le dire.
2: Oui, ils ne veulent pas nous dire. Puis ils disent qu'ils ne sont pas sûrs de le savoir. C'est-à-dire, Trudeau dit qu'il n'a jamais su, lui, quels, quels étaient euh, les, les noms de ces candidats. Euh, et il faut dire que euh, tout ça vient d'un article de Global News, qui d'habitude sont très très bons sur toutes les questions d'influence chinoise au Canada. Ils ont, ils ont été sur la quête de ce sujet-là depuis des années. Et ils avaient dit qu'ils avaient une source du SCRS, des espions, disant qu'il y avait eu cette tentative d'influence et peut-être de, de, de paiement envers 11 candidats. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas si les candidats ont été élus députés, mais en tout cas c'est ça. Mais ensuite, après que M. Trudeau a dit que lui, il n'y avait jamais eu de briefing là-dessus, mais que, évidemment, il y a de l'influence en général, c'est ce que Mélanie Joly a répété hier, euh, Global a dit écoutez, on n'a pas dit que notre source nous a dit que des paiements avaient été faits. La source a mmh. dit qu'il y avait eu une volonté alors, même Global, c'est un petit peu rétracté de okay. l'importance de ce qu'il a dit. C'est vrai qu'on est, qu est dans le, on est un petit peu dans, le, dans, dans la mélasse là-dessus là oui. voir sur quoi c'était fondé. Mais le gouvernement dit, on sait qu'il y a une influence générale constante. On ne veut pas vous dire laquelle parce que soit on est en train de protéger nos sources, soit si on vous le disait, <rire> vous, seriez, vous seriez trop fâché.
0: <rire> <rire> et euh, hier, je veux revenir là, sur euh, Marc Garneau, Tom, de Man in the Moon. Euh, Marc Garneau, oui. qui est monté aux barricades pour défendre les droits des euh, anglophones qui sont lésés par la loi 96 au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Et quelque chose me dit que vous ne serez pas d'accord, toi et Jean-François. Vas-y, Tom.
1: 96 qui est la loi québécoise adoptée au printemps, contient des dispositions qui n'ont pas d'allure. Mais aussi, parce que c'est le top-line, hein, on dit, ça c'est pour renforcer le statut du français. Donc, tout le monde est d'accord avec le principe, mais très peu ont lu les détails. C13 est du bouillé pour les chats. Alors, moi, je vais faire simple, parce que j'ai lu les deux lois, puis je les suis de près, puis j'ai vu les amendements qui ont été proposés. En date de la semaine dernière, c'était la date limite. Moi, je vais faire simple pour les gens qui nous écoutent. Moi, je vais vous dire ceci. Mélanie Jolie, pour reparler d'elle, c'est elle qui a lancé ça à l'aube des élections de 2021. Donc, on est au mois de mai, juin 2021. Elle annonce une entente. Elle a discuté bien euh, avec euh, Québec et il y avait des bonnes idées sur la table. Alors, elle a dit, par exemple, des, les autres lignes aériennes, Sunwing, WestJet, Porter, pour en nommer quelques-uns, il y en a un autre qui vient de s'ajouter, vont être obligés de, de rencontrer la même norme qu'Air Canada, c'est-à-dire d'offrir des services en français et en anglais en vol. Air Canada est déjà sujetté à la loi sur les langues officielles, <rire> malgré son président. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appliqué aux, aux autres lignes aériennes au Canada, pense-y là. Tu quittes Montréal, tu t'en vas à Toronto, tu dis « Excusez, madame, j'aimerais comprendre telle question »,« I'm sorry, I, I don't speak French ». Et là, tant et si longtemps qu'ils n'ont pas fait ce que Mélanie Joly a promis, parce que Mme Petit-Pot-Taylor fait semblant que euh, c est, c est pas, ça ne fait pas partie du deal, c'est du bullshit ce qu'ils sont en train de faire avec C13 du côté francophone. Tant et si longtemps que C13 continue de menacer la capacité de la minorité linguistique au Québec, les anglophones, de gérer et de contrôler leur commission scolaire, il y a un dans, danger dans, dans, dans la demeure. Moi, j'étais là. C'est 13 lorsque, ou 96? C'est 13. Parce que c'est 13, 13, 13. 13 menace euh, la communauté anglophone, justement par sa redéfinition de ce que c'est une, une minorité. Et j'oserais ah. dire que j'ai lu les dispositions modificatrices déposées à en en la fin de la semaine dernière. C'est une catastrophe tellement que c'est mal fait. Donc, je m'excuse, je vais te donner une anecdote historique, mais j'étais là en, en, aux, au début des années 80, j'étais au Conseil de langue française aux affaires juridiques. Gérard Bertrand, qui était le rédacteur de la Charte des droits et libertés de la personne de 82, est venu consulter Michel Sparer, malgré un extraordinaire gamme, malheureusement plus de ce monde, a dit... Ben, dans la section 23, plutôt que de dire que la minorité linguistique a le droit de faire instruire leurs enfants dans des écoles de la communauté linguistique minoritaire, mais dans des établissements scolaires, Michel m'expliquait que sa manœuvre visait éventuellement à laisser les tribunaux donner le droit, pour les francophones en Québec et les anglophones ici, de gérer et contrôler leur commission scolaire, ce qui a été convenu. Donc, elle est en train de jouer en pleine là-dedans, puis je suis même pas convaincu qu'elle comprend. Donc, côté francophone, gardez un oeil sur les, les lignes aériennes. S'ils font rien, c'est du bullshit. Et Mais côté anglophone, faites très attention à la, au droit de gérer et contrôler les commissions scolaires.
0: Jean-François, toi qui <coughs> écris aujourd'hui dans le Devoir une excellente chronique sur la protection du français, où tu proposes une feuille de route à suivre pour le gouvernement Legault, s'il est vraiment sérieux pour protéger le français, qu'est-ce que tu penses de la sortie de Marc Garneau et de ses acolytes? hier à la Défense des anglophones du Québec.
2: Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est assez rare qu'un gouvernement québécois soumette au gouvernement fédéral une liste d'amendements avec des libellés. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement de la CAQ pour le projet de loi sur les langues officielles. Ouais. Moi, j'ai lu l'ensemble de ces amendements-là et celui qui est le plus contentieux, c'est celui où le gouvernement fédéral dirait que les entreprises à Charte au Québec doivent se soumettre à la loi 101. Mais ça, c'est une demande de six premiers ministres, euh, les partis d'opposition sont d'accord, etc. À part ça, les reste des libellés font simplement renforcer le fait que, euh, le, le français est la langue minoritaire au Canada de différentes façons. Alors, M. Garneau, au lieu de dire, écoutez, parmi les, je sais pas, il y en a 12, il euh, y a un ou deux amendements avec lesquels je suis pas tellement d'accord. Il dit, il ne faut rien faire pour aider le Québec puisque la loi 96 est en train d'enlever des droits aux anglophones. Et là, tu dis, wow, là, là, c'est une déclaration totale, c'est qu'il faut plus rien faire compte tenu de son désaccord avec 96. Alors on se dit, il était où lui? Quand le Premier ministre Trudeau puis tous les autres libéraux ont dit le français est en déclin au Québec, il faut faire quelque chose, il était où C'est mmh. fini ça Il y en a ben plein oui. de, de français Le ben déclin du français Alors, c'est une. On se demande, est-ce qu'il est autorisé à dire ça par le bureau du Premier ministre C'est aussi M. Euh, Anthony Asfadur qui a dit la même chose. Euh, est-ce qu'il est autorisé à dire ça Est-ce que c'est la nouvelle ligne du Parti libéral du Canada que c'est fini de se préoccuper concrètement du français au Québec, c'est une grosse déclaration d'un ancien ministre senior du gouvernement libéral.
1: Euh... Oui, et je peux dire qu'il y a eu des rencontres à très haut niveau entre, justement, ces, ces, ces députés qui... Il y a une douzaine de députés de, de la région de Montréal qui ont, qui ont travaillé ensemble ce dossier-là, le mieux connu. C'est Garneau. Et puisque Garneau, de toute évidence, il va finir son mandat, puis il se représentera plus, il se sent affranchi, député de Westmount euh, de son plus pur état, puis en, en train d'y aller. Mais pour ce qui est de House Father et les autres, c'est une signe, justement qu'il n'y a pas de pilote, <rire> je m'excuse pour revenir sur les avions, mais c'est le meilleure image, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Euh, je n'enlève rien aux autres qualités sans doute importantes de Mme Petit-Pot-Taylor, mais en oui. regardant aller ce dossier-là en commission parlementaire, je me dis depuis le début, oh, là, il manque oui. de l'expertise, parce que je m'excuse, Richard, juste un, une phrase, c'est compliqué. C'est pas juste de dire, hey, tu comptes le français, et tu pour les anglais? Hein? Non, non, c'est mm -hmm. mauditement compliqué, et il et, et faut maîtriser les détails du dossier. Mais,
0: mais Tom, euh, Marc Garneau semblait faire un parallèle entre euh, les francophones hors Québec et les anglophones au Québec. On le sait que c'est pas la même chose.
1: Ça, c'est
0: absolument
1: une évidence que c'est pas la même affaire. Euh, de, que, comme proposition générale, il n'y a, a pas de comparaison. Euh, pour, pour ce qui est du, des services, euh, l'accessibilité, les institutions historiques dont la communauté s'est dotée. C'est c'est pas, pas comparable. Mais je donnais l'exemple des commissions scolaires et ça, c'est une réalité, le terrain euh, pour euh, pour les gens de la communauté anglophone, dire, là, cette rédaction-là, la Cour suprême pourrait éventuellement dire ben, la manière que le, la législation a été modifiée change la donne pour la définition de la communauté. Donc, il y a des trucs quand même valables à regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand c'est mal fait, quand c'est boboche, quand, quand, comme on est en train de le voir là, les gens se replient sur leur position, plient leur bras mmh. et disent « Hey là, Commence pas à me dire que les anglophones au Québec, c'est pareil qu'un francophone à Sudbury. Toute personne qui a déjà visité Sudbury, puis a déjà visité McGill, connaît la différence. Okay? On se comprend, il y avait une université laurentienne à Sudbury, ça a été scrappé par Doug Ford, des étudiants à la maîtrise et au doctorat se sont ramassés du jour au lendemain avec nulle part où finir les études, et l'université a été mise en faillite. Alors, on se comprend, c'est pas la même affaire.
2: Oui, oui, mais là, ça va beaucoup mieux parce que Doug Ford vient de désigner une rectrice pour la Laurentienne. Bon, elle parle pas français. Bon, écoute, c'est vrai, là. On va pas chipoter là-dessus. Mais et, elle va être rectrice d'une université francophone. Ça va peut-être rencontrer un prof qui va pouvoir lui parler français. L'autre question là-dessus, c'est le jour où euh, l'étude en comité va être terminée euh, de, de la loi sur les langues officielles en, en, je sais pas, en janvier ou en février, et le jour où ou, on va se
1: rendre ou, compte ou, en, que, ou, en jamais,
2: ou en jamais. Ou en jamais. En tout cas, le jour où ça va se finir, puis on va se rendre compte que 100 des amendements proposés par Québec ont été rejetés. Ça ne sera pas une bonne journée pour la CAC, hein?
1: oui. Pour sa capacité influencer oui. le Canada de l'intérieur. Tout à oui, fait. Oui, mais il, il se parle beaucoup plus qu'on laisse croire. Sonia Lebel, et Mélanie Jolie avait travaillé, mais d'une manière, c'est un dossier que je suis de près depuis plus de 40 ans, je peux te dire que à peu près le meilleur travail que j'ai vu, c'était le travail de Sonia Lebel et de Mélanie Joly. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là, donc printemps 2021, à l'aube des élections de, qu'on connaît, et aujourd'hui, ah, grand mystère, parce que ce ah, qui était là, justement... Ben oui, ils be exactement. Ils
2: besoin de nous sourire. Non,
1: mais je vais te donner un exemple. Là, là Trudeau est en train de faire, il, il envoie son, son, son émule de Rudy Giuliani, il envoie euh, Dominique Leblanc pour brasser la chenoute euh, avec les provinces en matière de santé. Mais là, je peux juste te dire qu'en background, j'ai du inside que Québec et Ottawa sont en train de s'entendre très bien sur les suites en santé. Et ça inclut justement une reddition de compte. Soft.
0: Uh, Tom? Tom, euh, tu m'as déjà mis euh, au défi. Je me souviens, tu me dis, Richard, va dans une école secondaire, un high school anglophone, et tu vas voir que les anglophones, là-bas, sont bilingues. Eh bien, il y a un chroniqueur... Mon, invi a, mon invitation, c'est pour les cégeps,
1: mais c'est pas
0: grave. OK, il y a un chroniqueur du devoir qui s'appelle Jean-François Lisée qui dit que ça, c'est une légende. Les jeunes anglo <rire> ne sont pas vraiment bilingues. C'est une légende. Qu'est-ce que tu dirais à ce chroniqueur-là, Tom? Mais
1: puis, Puisque c'est le temps des faits, je vais dire à l'autre chroniqueur, qui est mon ami Richard Martineau, <rire> qu'il devrait accepter de faire une chose qu'il n'aime pas faire, c'est d'aller vérifier les faits. Moi, ça fait, ça fait un an que je t'offre. Je dis, tu choisis le cégep. Tu choisis l'heure de la journée, le jour de la semaine, et tu amènes une caméra avec toi, et au hasard de choix... Écoute, écoute, Tom, 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 Tom,
0: la bibliothécaire de Dawson ne savait même pas c'était qui Michel Tremblay.
1: Ça, c'est une anecdote, mais... C'est tout le temps des anecdotes.
0: Ça prend combien d'anecdotes pour que ce soit un mouvement Richard,
1: je vais te... Puisque c'est la saison des fêtes, <rire> moi je veux doubler la mise. Je vais te dire que mon offre tient toujours pour les cégeps, que tu n'as toujours pas accepté, parce que tu pas que les faits s'ingèrent dans ce et que tu
0: fais. Et toi, toi, Jean-François. Non, 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 non,
1: attends, je veux doubler l'offre. C'est du 2 pour 1 du temps des fêtes. Moi, je t'offre d'aller avec moi. On va commencer à Westmount sur Sherbrooke. Et on va continuer le long de Sainte-Catherine jusqu'à... Ah, soyons larges jusqu'au main. Tom, Tom, tu viendras avec
0: moi, tu viendras avec moi au Carrefour Laval, OK, faire ton shopping et viens passer au Centre Anclune, viens avec moi à côté de moi, puis essaye de te faire servir en français. Tu viendras avec moi.
1: Je, reste risque te surprendre. Tu le feras. Mais, mais je suis avec Catherine très souvent quand on fait nos courses ou avec mes petits-enfants qui sont francophones. Et dernièrement, pour la fête d'un de mes on est allé, parce que quand tu habites les Laurentides, le centre-ville, c'est le Carrefour Laval. Donc, on est allé au centre-ville des Laurentides, Carrefour Laval, et on a parlé que français. On n'a eu aucun mal à se faire servir. Mais si tu veux ajouter ça sur notre liste, amène un camera crew, on va y arriver avec un équipage de LCN TVA. On va passer et trois je jours, veux... une journée dans les cégeps, Attends une journée minute, la minutes, je, athlites, je, je, puis une journée au Carrefour Je veux entendre, Jean-François. En que les gens sont servis je... en français. Alors,
0: Jean-François, tu dis que c'est une légende que les euh, jeunes euh, dans les high schools sont bilingues.
2: Bon, alors ça dépend de ta, ta démission de bilingue. Quelqu'un qui est bilingue et qui est euh, bilingue au niveau scolaire, quelqu'un qui a appris à parler le français, à écrire le français et à lire le français de façon compétente. Bon, il ne demande pas d'écrire de la littérature, mais il demande d'être compétent euh, à l'oral, à l'écriture et à la lecture. Et ça, ça devrait te permettre de suivre un cours en français. Or, la Fédération des cégeps nous a dit l'an dernier que dans 35 des cas, ce serait impossible d'avoir la note de passage pour des anglo-cégeps, et ce serait vrai pour 88 des, des étudiantes euh, qui veulent devenir éducatrices en garderie. Mais ben ça, ce n'est pas être bilingue, de d'échouer, de, pas avoir des mauvaises notes, d'échouer dans un cours où tu dois lire et écrire en français. Et moi, Mais je, je suis d'accord avec Tom que tu peux te faire servir en français presque partout parce qu'ils n'ont pas besoin de lire et écrire. Ils ont juste besoin de parler
1: 500 mots en français pour te <coughs> vendre ce qu'ils ont dans leur magasin. Ça, c'est vrai, Mais dans la plupart un, des cas. Un, 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 je propose une commission rogatoire de trois jours. <rire> les, dates seront, les dates seront choisies par l'éminent académique Richard Martineau. On va aller faire une journée dans les cégeps anglophones, une journée au carrefour Laval, une journée sur la rue Sainte-Catherine, et on va voir s'il y a vraiment est -ce du mal à faire servir. Est-ce que, est que tu contestes les, les
2: chiffres de la Fédération des cégeps qui dit que 35 des cégepiens anglophones échoueraient à un cours où ils doivent entendre le cours en français, lire des textes en français et rendre euh, une copie en français?
1: Je peux te garantir que c'est vrai et je peux te garantir qu'à la sortie du secondaire, si on m'avait dit que j'allais suivre mes cours d'anthropologie en français, je parlais très bien français, mais j'avais aucun français académique ni professionnel, c'est deux choses différentes. Et pour ce qui est de l'écriture en français, -ce on ce qu'on peut juste être de bon compte et se rendre compte que cette semaine, on est en train de se lamenter, pis pas moi qui le dis, ce sont les profs puis les fédérations de profs, que dans les cégeps francophones, le français écrit, c'est du charabia.
0: Alors, oui, un enfant oh, aurait ouais. du mal à écrire <rire>
1: suffisamment bien en français parce que les francophones ne savent pas écrire. Le
0: <rire> Ça, c'est vrai. On en reparlera.
1: Complètement valable.
0: <rire> on continue la
1: conversation on continue la conversation demain see
0: you tomorrow les deux merci beaucoup alors si vous <rire> oui. voulez euh, lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité écoutez son excellent balado au qui, auquel je suis abonné depuis euh, déjà un bon bout de temps il commente l'actualité il revient avec humour sur les grandes dates de l'histoire du Québec c'est comme avoir un super prof d'histoire à côté de vous allez sur la boîte à